0: A paz, Senhor Jesus, irmãos. Vamos orar um minuto. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, nós estamos aqui nessa noite. Você é uma resposta para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas tribulações. Buscando do Senhor a Tua promessa. O Senhor é o amor, é a misericórdia expressa. Eu não sou digno, Senhor, de estar aqui. Mas segundo a Tua promessa, Senhor. É no vaso de barro que o Senhor expressa a Sua glória. Em nome de Jesus, perdoe os meus pecados, minhas iniquidades, minhas transgressões. Em nome de Senhor Jesus, me concede a graça do Teu Espírito Santo para trazer a palavra nessa noite, que será a resposta para muitas pessoas. E que a graça do teu amor possa estar permanente sobre todos os irmãos que estão presentes. Que o Senhor possa estender essa graça a todos que não puderam estar aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, uma das coisas importantes que a gente tem que assimilar e tomar posse na nossa vida é compreender aquilo que foi nos oferecido gratuitamente a condição de sermos filhos de Deus é gratuita não é pelos nossos esforços pela nossa condição moral, intelectual que nós recebemos de Deus esse favor pelo contrário nós não merecemos absolutamente nada por causa do nosso pecado, das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, nós não merecíamos outra coisa no seu castigo eterno. Nós sabemos que não temos valor nenhum para os anjos, não temos valor nenhum neste mundo, mas nós somos chamados para sermos do Senhor Jesus, não porque queremos, na verdade, ninguém quer vir para a igreja, ninguém quer se converter, ninguém quer ter uma vida de cristão revelada a todo mundo. Então a gente só busca o Senhor nos momentos mais difíceis. Eu fui um desses e acredito que a maioria também. Eu tive vergonha muitas vezes de ser cristão, de dizer que era crente, evangélico. Eu tinha vergonha de assumir aquilo que me foi dado gratuitamente. E como eu, muitas pessoas. Nós não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque fomos trazidos por Deus. Amém? Vamos confirmar que nós somos escolhidos. Vamos ao livro de João. Capítulo 15, verso 18. Todos juntos, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm medo de se tornar cristão. Tem insegurança, dúvida, porque o mundo é perseguidor, o mundo não aceita Jesus. O mundo não aceita o plano celestial para a vida do homem pecador. Por quê? Está sob o domínio do maligno. No livro de 1 João 5,19, não precisa ir, está escrito o quê? Sabemos que o mundo jaz no maligno. O maligno, ele tem o pleno domínio desse mundo. É claro que com a permissão de Deus. Pois Deus deu a condição do homem escolher. O maligno foi lançado aqui. O problema é que muitas pessoas escolhidas de Deus, muitas vezes deixam para trás esse prêmio espetacular e mar maravilhoso. Veja, se o mundo vos aborrece, sabe que primeiro do que é vós me aborreceu a mim. Muitas vezes nós cansamos do mundo Nós temos tédio no mundo Por mais que o mundo seja maravilhoso, como diz o ditado Às vezes a gente cansa do mundo Cansamos dos problemas desse mundo, das manias, dos prazeres desse mundo Porque a nossa alma continua vazia Sem ser preenchida, nos trazendo a paz que nós necessitamos Nós estamos num mundo e esse mundo é dominado pelos anjos, pelos principados, pelas potestades. Só que nós não sabemos disso enquanto não conhecemos a palavra. Enquanto não conhecemos a mensagem do Evangelho. E quando tomamos um pouco de conhecimento, logo depois nós temos um grande problema. Aceitar e permanecer na palavra. Por quê? Porque o mundo nos aborrece. O mundo são as pessoas. Quando você está para se converter ou quando você está se convertendo e com gozo na palavra, com alegria de ter encontrado uma verdade que preenche a tua alma, geralmente você também encontra pessoas que começam a questionar a sua fé. Você está mudando de religião, você ficou louco, você vai largar isso, vai largar aquilo? E as pessoas começam a ser aborrecidas e automaticamente perdem muitas vezes o amor por Jesus e o amor pela palavra. Veja que no verso 19, declara Jesus com uma precisão muito grande. Se vós fosseis, se vós fosseis, o mundo amaria. Veja que condição maravilhosa. Você ter a certeza de que você não é? Puxa vida. Se você tomar consciência de que você é escolhido, você pode ter certeza absoluta que você tem um grande papel para desempenhar. Contra o mundo. Observe bem. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Então você tem a certeza que você não vai ser amado por este mundo. Por que, que você não vai ser amado? Hein? Por que, que você não vai ser amado? Porque você é escolhido de Deus. Se você não fosse escolhido de Deus, pode ter certeza que o mundo amaria você. Você teria muito sucesso. Muita tranquilidade, todas as coisas iam correr muito bem para você. Mas de repente você percebe que as coisas para você nesse mundo é com muita dificuldade. Você tem dificuldade para ter um bom trabalho, dificuldade para se relacionar, dificuldade para uma série de situações. De repente você é uma pessoa angustiada, aflita, depressiva, e você nem sabe por porquê. Você está passando por esses problemas porque você é escolhido. Se você não fosse escolhido, não estaria acontecendo nada disso. Você está passando por lutas, por dificuldades e não sabe até como se defender. Porque não sabe que você é escolhido e o bem que te é oferecido. Para que que existe a palavra? Exatamente para você descobrir as promessas que lhe pertencem. Imagine bem, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi? Então você deve ter certeza de uma coisa. Antes de você imaginar que você é aborrecido pelo mundo você tem que ter em sua mente, no seu coração, na sua alma, que você é um escolhido. E você não foi escolhido pelo pastor, você não foi escolhido pelo evangelista, você não foi escolhido pela igreja. Você foi escolhido por quem? Por Jesus. Então você deve ter certeza absoluta de que não é os seus méritos que trará você a Jesus. Não é a sua capacidade intelectual, não é a sua capacidade profissional, não é os seus méritos por ter uma família maravilhosa. Você é escolhido por Jesus independente dos seus pecados. Você é escolhido para ser amado por Deus e para amar a Deus. E para ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém? Um instrumento. Hoje talvez a sua vida não esteja maravilhosamente bem, porque você não sabe ainda o poder que você tem por ser escolhido de Deus. Eu tenho aprendido muitas coisas. E tenho visto o valor das palavras. Ser escolhido de Deus é um prêmio Nobel. Diante dos anjos, diante dos homens e diante de Satanás. Então você, por ser escolhido de Deus, você tem um grande privilégio. Você pode dizer todo o tempo, com a sua mente com o seu entendimento, eu sou um escolhido de Deus. E por ser escolhido de Deus, eu sou um privilegiado. E por ser privilegiado, o inimigo não pode me vencer. Porque sobre mim repousa o Espírito da Glória de Deus, sobre mim repousa o amor de Deus, Sobre mim repousa a graça de Deus Sobre mim repousa o sangue de Jesus E mais interessante Uma vez que você é escolhido de Deus Você também está completamente justificado gratuitamente Olha pastor, mas gratuitamente é verdade Todos os pecados que você já cometeu Todos os momentos de tristeza, solidão, angústia Seja lá o que for não tem poder sobre a sua vida porque você é justificado de Deus gratuitamente. Não precisa pagar nada. Você só tem que acreditar que você tem todo o poder para vencer toda e qualquer tribulação. Poxa, pastor, mas de graça, de graça. O único problema do cristão é que ele não sabe como exercer esse poder na mente no entendimento. Por que não sabe? Porque ele desconhece as promessas. Desconhecendo as promessas, ele não sabe como exercitar os sentidos. Não sabendo exercitar os sentidos, ele fica vulnerável. Ele esquece que ele é escolhido de Deus. Ele esquece que ele já está justificado gratuitamente. E por que, que ele esquece? 1 Pedro 5.8 Vamos ler todos juntos, 1 Pedro 5.8 Para você entender Que você precisa apenas Ser sóbrio Observe bem o que está escrito no verso 8 Todos juntos Sede sóbrios, vigiai. Porque o anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que se compra entre os vossos irmãos no mundo. Agora vamos analisar, por que que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? Quem é esta pessoa que ele está tentando tragar? Quem? Os escolhidos. Você é um escolhido de Deus. O inimigo só vai tentar você porque você é um escolhido de Deus. Se você não fosse escolhido, ele não tentaria você. Porque quem não é escolhido de Deus está na mão de quem? Hein? Já está na mão dele. Já vai perecer com esse mundo. Então você é privilegiado, porém você tem que ser sóbrio. Você tem que vigiar. Ora, sem conhecimento, sem entendimento, não se tem discernimento. Muito menos capacidade para vigiar aquilo que não se sabe. Certo? Então tudo que é necessário é você ter conhecimento. Conhecimento para saber como lidar com essa situação espiritual. Essa situação espiritual, ela envolve todos os nossos irmãos? Aonde? Vamos ver no verso 9. É o qual resistir firmes? Então você precisa ter o conhecimento da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não veem. Por isso Jesus se manifestou para trazer a sua palavra... Para que você possa ter fé, embora você não veja ele. Mas acredita naquilo que ele falou. E se você acredita naquilo que ele falou, você tem que acreditar que ele disse, Eis que estarei convosco todos os dias. Aí você fala, puxa, mas eu sou um pecador. Como é que Jesus vai estar comigo? Quem já pensou assim? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Irmãos, eu também já pensei assim. Eu já pensei assim, e já cheguei a não me achar digno de Deus. Pensei até em desistir da fé. Depois eu descobri que essas aflições se cumprem entre todos os nossos irmãos no mundo, e eu precisava de um pouco de sobriedade para entender aquilo que já é me dado gratuitamente. E uma certeza, Jesus veio buscar santos ou veio buscar pecadores? E quem são os escolhidos? São os santos ou os pecadores? Para, ah, os pecadores. Se Jesus viesse buscar santos, a missão dele não teria motivo de ser. Agora nós estamos no mundo sendo tentado o tempo inteiro. Nós estamos sendo tentados o tempo inteiro, dia e noite. E de várias maneiras, porque nós temos um inimigo que é tadiloso, o diabo. Muita gente até não acredita que ele exista. Por exemplo, eu fiquei 35 anos sem acreditar que o diabo existia. Eu passei momentos difíceis na minha vida. Eu cantava, trabalhava à noite, morava sozinho. Uma certa época da minha vida, eu morava em Recife, e eu comecei a ser atormentado pelos demônios, mas eu não sabia lidar com isso. Às vezes eu estava dormindo, eu acordava assustado, então eu tinha que me pegar, me morder, para saber que eu estava vivo. Eu já contei isso para alguns irmãos, quem já ouviu isso? Isso era um, um pânico que entrava na minha vida terrível. Esse pânico tomava posse do meu seio tomava posse da minha mente. E eu ficava completamente alucinado, com medo, com pânico, com inseguro, desconfiado. Então, muitas vezes, duas, três, quatro horas da manhã, eu saía, pegava um táxi ao hospital. Chegava lá no hospital, o médico olhava para mim, me examinava e dizia, poxa, você não tem? Não tem nada. E realmente eu não tinha nada. Fisicamente eu estava perfeito, mas o problema estava onde? Estava na minha mente. Eu não tinha sobriedade e não sabia lidar com o mundo espiritual. E assim, quantos de nós não sabíamos lidar com o mundo espiritual? Certo, irmãos? É difícil lutar contra quem você não conhece. É difícil você poder dar respostas para perguntas que nunca te foram feitas. Você não sabe lidar. E quando você não tem conhecimento, toda pessoa que não tem conhecimento é cega. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, a pessoa se torna incrédula e cega, porque é um propósito dele. É um propósito dele para que a pessoa não veja o resplendor da glória de Cristo que é a imagem, que é a imagem de Deus. Então, até então, eu estava cego. Eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento, não tinha discernimento, não tinha sobriedade. Isto é, eu não tinha calma. Eu não tinha esclarecimento. Eu não tinha cautela, porque a gente só é cauteloso quando nós temos experiência. Eu não tinha senso de observação. Porque, para ter um senso de observação, nós precisamos de conhecimento e discernimento para a situação a qual nós nos encontramos para lutar com o um inimigo que a gente não vê. Quantos de nós não aprendemos sobre o Diabo, por exemplo, que ele era um ser de chifre, de rabo, com os dentão para fora? Né? Todos nós aprendemos assim, não é? Mas, irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, descobrimos que não é assim. O diabo é um ser espiritual. Ele é inteligente, tem personalidade, é extremamente sábio, sabe mexer com o neurônio das pessoas, sabe minar a sua resistência, sabe tirar-lhe a confiança, Sabe tirar dela a certeza que ela tinha na fé. E sobre todas as coisas ele sabe cegar as pessoas. E afastar delas a posse da sua salvação. Por isso que a revelação diz que nós devemos ser sóbrios. Sóbrio significa vigilante. Significa estar atento. Significa ser moderado para analisar aquilo que lhe é devido e tomar posse daquilo que ele é devido, com muita cautela. Analisando os fatos, você se percebe que se você não tiver conhecimento, você é ignorante. E o diabo não quer saber se você é ignorante ou não. E veja que nós, na nossa ignorância, sempre chamamos por Deus. Senhor, meu Deus, me ajuda, faz alguma coisa por mim. Ou então, meu Deus, parece que você me esqueceu. Quantos de nós chegamos a tribulações tais e dizemos, puxa, Deus me esqueceu. Deus não ouve a minha oração. Quem já disse isso alguma vez? Irmãos, nunca diga que Deus não ouviu a sua oração ou que Ele te esqueceu. Deus não é homem? Para que minta? Se Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não importa o estado que você se encontra, até mesmo se você estiver ferido, pelos seus próprios pecados e pelas suas próprias transgressões. Lembre que você tem conhecimento. É claro que você precisa ter o conhecimento da fé, porque a revelação diz, sede sóbrios e vigiai. Então você tem que estar atento e ser muito cauteloso naquilo que você conhece da palavra. E se você não conhece, deve buscar a conhecer. E é por isso que Jesus Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores querendo O aperfeiçoamento dos santos Por quê? O aperfeiçoamento dos santos Porque nós somos santos segundo a misericórdia de Deus Embora ainda não sejamos Pelo contrário, nós somos pecadores Mas Deus considera as coisas que não são como se já fossem então você já é chamado de filho de Deus, embora você não tenha as mesmas qualidades de Jesus. Mas o Pai está te dando essa condição para você crer que você já é filho e que você não deve desistir da mais de perseverar e de buscar aquilo que é seu por direito. Divino. Ele foi dado gratuitamente esta condição. Amém? Então você tendo essa concepção você sabe que você tem todo o poder ao seu lado. Então você não pode jamais acreditar que Jesus estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que você esteja em luta espiritual, você tenha uma transgressão, que você tenha cometido um pecado, você tem todo o direito de se arrepender para buscar o Senhor todo o tempo que você precisar. Por quê? Porque você é escolhido e o inimigo quer que você fraqueje para te levar de volta. Quando na verdade você precisa ser sóbrio, vigiar, porque você sabe que ele é seu adversário. O diabo é seu adversário. A palavra diabo significa adversário. Ele anda em derredor, bramando como um leão. Isto é, colocando mil sugestões muitas vezes na nossa vida, na nossa mente. E usando até pessoas para nos trazer desânimo, incredulidade, incerteza, dúvida, desconfiança. Às vezes uma palavra que sai da boca de uma pessoa, ela pode detonar a sua mente. Você se acha inseguro, cheio de dúvida, com medo, com pânico, por causa de uma palavra. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Uma palavra pode detonar a nossa vida. Por isso você precisa ser sóbrio, cauteloso, atento, analítico, para ver se aquela palavra não é destrutiva. E automaticamente você tem a seu favor o quê? Você tem a fé do conhecimento do Filho de Deus e a certeza de que Jesus falou, estou convosco todos os dias, você é meu escolhido, eu vou te defender quantas vezes for necessário. Significa, você então pode resistir firme, na fé de que Jesus está com você todos os dias. Na fé de que você é um escolhido. Na fé de que o sangue de Jesus está a seu favor. Na fé de que você é justificado gratuitamente em qualquer situação. Você pode dizer, inimigo, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu sou um escolhido de Jesus. A graça está a meu favor. Meus pecados estão perdoados por todo o tempo. É claro que eu tenho que me acertar diante de Deus todo o tempo eu tenho que estar me arrependendo mas eu não posso deixar de acreditar naquilo que Jesus me deu gratuitamente diga aí na sua cadeira Senhor Jesus eu te agradeço porque eu sou um escolhido seu independente dos meus pecados das minhas transgressões o Senhor me justificou lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue me comprou das mãos do diabo e Ele não tem posse na minha vida Nem do meu corpo Nem na minha mente Nem da minha alma Muito menos do meu espírito Então nesse momento Eu te agradeço Jesus Por eu ser escolhido Por eu ter certeza De que as tuas promessas São verdadeiras E o Senhor está comigo Todos os dias da minha vida Eu te glorifico pelo Espírito Santo e pela certeza que eu tenho, que a tua palavra é a verdade, e essa verdade está na minha mente e no meu coração, em nome de Jesus. Tudo que você acabou de dizer é real, tudo que você acabou de declarar é real. Você só tem que resistir ao inimigo. Vamos ler junto o verso 9: ao qual resiste firmes. Ao qual eu resisto firme Eu resisto firme a fé. a fé é a certeza A fé é a certeza E eu posso ter certeza que eu sou escolhido Diga Eu tenho certeza que eu sou escolhido E que meus pecados estão perdoados Então eu lanço fora Todo medo Toda insegurança Toda dúvida Todo pânico Sai da, Sai da minha vida, eu sou escolhido, eu sou escolhido. E, não e não só isso, mas eu sou justificado, eu sou justificado, e agora eu vou conferir isso, lá em Romanos, capítulo 5. Vamos lá conferir. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, acredite, você é justificado. Sabe por que eu estou em pé, irmãos? Depois de dez anos, quase dez anos pregando o evangelho, eu tive muitas lutas, vocês sabem disso. E de repente aquilo que eu ensinei para todo mundo, eu precisava. E como eu precisava? Então na hora das maiores fraquezas, eu me recorri às promessas. As promessas me sustentaram. Amém? E você vai ficar sustentado para sempre. Para sempre. Então leia todos de uma vez o verso 1. Romanos capítulo 5 verso 1. Pronto. Você viu o que você acabou de ler? O que, que você é? Justificados pela, justificado pela fé. Então feche os olhos e diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus como, é como é maravilhoso eu ter a certeza, eu certeza. que eu sou, eu sou justificado e desta forma, desta forma eu posso ter, paz. posso ter paz. Eu já tenho a paz. Eu estou tranquilo Assim eu posso resistir A todos os maus pensamentos Eu posso resistir Ao inimigo Pela fé Eu tenho paz com Deus Eu tenho paz com Deus Amém? Amém. Nunca tenha dúvida Nunca tenha dúvida Não importa qual é a sua fraqueza não importa qual é o seu pecado Não importa qual é a sua insegurança Não importa se você está perturbado Automaticamente você pode ter certeza que você está em paz com Deus Significa ninguém pode roubar a sua paz Você está justificado Romanos 3, 23 Olha lá, confirma Vamos lá Preste bem atenção, verso 23, porque todos, todos, então veja, Paulo se incluiu aqui, eu também me incluí aqui, e você também está incluído aqui, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Agora veja o verso 24, sendo... Pai, então você agora tem outra certeza Você era um pecador estava destituído da graça de Deus Destituído da glória de Deus Mas acontece que agora você está justificado gratuitamente Então diga, Senhor Jesus Eu tomo posse Dessa palavra Que o Senhor me oferece nessa noite Eu estou justificado gratuitamente por Jesus Cristo. Pela sua graça. Sua graça é misericórdia. Compaixão. Bondade. Denignidade. Longanimidade. E eu posso neste momento. Ter a certeza. Da minha redenção. Em Cristo Jesus. Amém irmãos? Então lembre-se. Você tem paz porque está justificado. Você tem alegria porque a justificação é gratuita. Não precisa fazer campanha, voto, corrente, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nenhum sacrifício. É gratuito. Veja, Jesus falou, Deus amou o mundo de tal maneira. O evangelista João declarou, Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus o seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu tenho certeza que eu não vou perecer. Porque eu creio no teu nome. Eu creio no teu nome. E pelo fato de eu ter crido no seu nome. Eu estou justificada. Em nome de Jesus. Olha o que está escrito no verso 21. Preste bem atenção. Mas agora se manifestou sem a lei, quer dizer, você não precisa da lei. Você precisa da graça. A graça que te justifica, justi, vem de justiça. A justiça de Deus é sinônimo de misericórdia. Compaixão, bondade, caridade. Veja lá, mas agora se manifestou sem a lei a caridade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, olha o verso 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque, não há, porque não, há, não há diferença, não há acepção. Toda pessoa que crê no nome do Senhor Jesus já está justificada gratuitamente. Independente dos seus erros, das suas iniquidades. Olha, para você ter certeza que seus erros, suas iniquidades, seus pecados, suas transgressões, não pode impedir a graça de Deus na sua vida, lá no Salmo 130 está escrito, quer ver, Observe que confiança você pode ter agora. Amém? Vamos ler juntos o verso, verso 1 do capítulo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Todos juntos. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então você pode dirigir a sua oração ao Senhor. Certo de que Ele vai estar te ouvindo. Nunca deixe de acreditar que Ele estará te ouvindo. Principalmente quando você estiver em súplica. Você sentir vontade de se quebrantar diante de Deus. O Espírito Santo te quebrantar e te deixar contrito, chorando, em lágrimas. Saiba que é nesse momento que você está sendo ouvido pelo Senhor. Tem gente que tem vergonha de chorar. Tem gente que uma vontade de chorar chega e... É assim ou não é? Quem já ficou assim? Levanta a mão. Lutando para não chorar. Levanta a mão. Levanta bem. Irmão, vocês estão jogando o amor de Deus fora. Fora. Porque a revelação diz, não sabemos como pedir, não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos. Você já notou quando você começa a chorar, você começa a gemer? Hum, Senhor. Você começa a gemer. Não é você, é o Espírito Santo. Não tenha vergonha de chorar. Deus ama um coração quebrantado. Sabia? Deus ama um coração quebrantado. Eu, por exemplo, era um homem extremamente duro e soberbo. No meu tempo de infância eu aprendi com meu pai assim, homem que chora não é homem. Quem já ouviu assim? Então meu pai tinha uma raiva porque eu gostava de chorar assim, constantemente eu chorava com uma facilidade tremenda. Meu pai disse, esse menino parece marica. No meu tempo era assim, homem que chorava, qualquer menino que chorava, o pai já você parece marica, menino, para de chorar, menino, seja homem. Não é assim que os pais falavam? Que estupidez, né, irmãos? Que estupidez. Que estupidez tremenda. Por causa disso eu terminei ficando duro, insensível, não queria mais chorar, terminei ficando soberbo, arrogante, e passei a declarar para os outros, que é isso, rapaz, quem chora é mariquinha. Mas, irmãos, quem chora é porque tem um coração quebrantado. Um coração humilde. Quem chora é ouvido por Deus. Então, veja lá. Quem chora sabe suplicar. Quem não chora é arrogante. Olha lá. Senhor, escuta a minha voz. Seja teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as... Iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Está vendo? Quer dizer que Deus não olha? Deus não olha? Deus não olha as iniquidades. Ele olha se você está em súplica, Ele olha se você está em luta, em dificuldade, está clamando, com humildade Ele está lá com você. Amém? Olha o que diz no verso 4. Mas contigo está o. Contigo está o? Para que sejas. Então tudo que você precisa é temer. Amém? Tudo que você precisa. E a certeza de que você tem. O que, que você tem? Você tem o perdão de Deus. Veja que diz o verso 5. O aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. E espero na sua? Espera. Só espera quem tenha fé. E eu espero na palavra e sei que ela vai ser cumprida. O Senhor prometeu e não é um homem para que minta. Então ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Olha o que diz aí no verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper. Veja, a tua alma tem que acreditar que você espera no Senhor e Ele não vai falhar. Amém, irmãos? A minha alma anseia... Pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã Espere Israel no Senhor Porque no Senhor há misericórdia E nele há abundante redenção E ele remirá Israel de todas as suas Ele remirá você de todas as suas iniquidades Ele vai te remir, ele vai te libertar Ele vai tirar você da escravidão, do seu pecado, da sua luta ele vai tirar você da sua angústia, do seu medo, do seu pânico. Você tem que ter certeza que Ele prometeu Ele vai cumprir. A palavra diz que Ele é poderoso para cumprir e fiel para cumprir todas as coisas que prometeu. Olha só. Vamos para os de Efésios capítulo 3. Observe que coisa interessante. Vamos ler a partir do verso 14 Paulo declarou uma oração muito importante pelos irmãos de Éfeso Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual toda a família nos céus e na terra toma Qual é o nome? Jesus Para que segundo a riqueza, as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então veja só, irmãos você vai tomar posse do verso 20. Amém? Ora, há aquele, isto é, Jesus Cristo, o nosso Deus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Quer dizer, você não sabe nem o que você pede, mas além do que você pediu, pense muito mais. Pense muito mais, o Senhor vai fazer para você. Além do que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, há esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações para todo sempre. Então você deve ter certeza absoluta que todas as coisas vão contribuir para você. Você deve dizer assim, mas pastor, mas eu posso acreditar nisso? Pode. Quer ver? Dá uma lida no livro de Romanos capítulo 8. Vou te ensinar como você pode ser cada vez mais sóbrio, ainda que as situações sejam contraditórias. Observe bem. Nós estamos agora em Romanos, capítulo 8, verso 28. Você vai compreender essa razão de ser da sua fé e sabemos todos juntos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam que amam o teu único problema será amar a deus se você ama a deus você pode ter certeza que tudo está contribuindo para a sua vida Agora veja coisa interessante, e sabemos que todas, você vê que a letrinha, as coisas, elas estão em itálico, isto é, deitadinha, não é? É para chamar a sua atenção. Esse coisas aí são todas, todas as coisas. Mas o que, que significa todas as coisas? Todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todas as enfermidades, toda e qualquer desgraça pode contribuir para o bem daqueles que amam. Por isso, quando você estiver em luta, em dificuldade, fique atento, não se desespere. Aquilo está contribuindo alguma coisa na sua vida. Talvez você não entenda isso agora. Mas lá na frente você vai dizer, Senhor, graças a Deus que aconteceu. Eu não sabia que isso ia ser tão bom e importante para mim. Amém, irmãos? Olha que coisa interessante. Vou contar um caso para você. Eu passei muitas lutas esse ano, mas muitas lutas. E no início, por não entender, eu até murmurei. Puxa, como é que aconteceu tudo isso comigo? E ficava assim me mal dizendo. Depois eu descobri que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu pude avançar na minha vida espiritual e na minha vida pessoal mais ou menos os 10, 15 anos de experiência. E tenho certeza que tudo o que aconteceu contribuiu de forma impressionante para o meu crescimento espiritual, moral, social, financeiro. Contribuiu de uma forma impressionante. Para mim e para os meus irmãos que acreditam em Jesus. Quais são esses irmãos? Aqueles que têm temor a Deus. Amém? É a coisa mais importante que já aconteceu na nossa vida. Então todas as coisas, todas as coisas inclui calúnia, difamação, injúria, blasfêmia, perseguições, enfermidades, tribulações de toda e qualquer natureza e até aquilo que você imagina que seja desgraça. Tudo vai contribuir. Paulo disse, em tudo dai até nas desgraças. Senhor, obrigado pelo que está acontecendo. Alguma coisa o senhor quer me ensinar, alguma coisa o senhor quer fazer comigo. Eu tenho apenas que ser sóbrio e vigiar Porque o diabo está em meu redor E redor para quê? Para me dar sugestões contrárias ao Espírito Santo Sugestões contrárias a Cristo Sugestões contrárias para que eu deixe a promessa De que eu sou um escolhido Justificado duas vezes Justificado por nosso Senhor Jesus Cristo Justificado gratuitamente Amém? E tudo que eu preciso do seu perdão eu já tenho. Da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade, benignidade, tudo isso eu tenho. Você também tem. Tem apenas que ser sobre Não desanimar. Não acreditar no inimigo que você é um derrotado. Não acredite que você é um derrotado. Lembre-se, eu sou um escolhido. Senhor, eu errei contra ti, me perdoa. Senhor, perdoa minha iniquidade, minhas transgressões. Eu creio no Senhor. Amém? Agora um outro texto para você ver que você está justificado. Observe o verso 29. Porque os que dantes conheceu, os que dantes escolheu, justificou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos, Bom, o que, que você vai ser de Jesus? Então diga, Senhor, eu tomo posse desta irmandade espiritual. Obrigado por ter me escolhido para ser o seu irmão. E eu quero te honrar, Jesus, como meu irmão. Veja quantas coisas Jesus é para você. Jesus é o seu Deus, ele é o teu Senhor, o teu Salvador, Amém? Aquele que te justifica, que te escolheu e ainda considera você como irmão dele. Que plano maravilhoso, não é? Agora veja outro texto que você vai tomar posse dele. Verso 30. E aos que predestinou a esses também? Chamou. E aos que chamou a esses também? Justificou. E aos que justificou a esses também? Também? Você não sabia, né? Então você tenha certeza. Olha quanta coisa. Você é predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus e glorificado por Deus. Amém? Não temas. Em hipótese alguma. Não temas, pois o Senhor é contigo todo o tempo. E veja a coisa interessante. Quando eu falo que todas as coisas contribuem, volta para Romanos capítulo 5. As tribulações, as lutas, as dificuldades, todas elas vão contribuir para a sua vida. Veja que Paulo nos ensina. Verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a sua situação, você está justificado e pode ter paz com Deus. Amém? Pelo qual, isto é, por nosso Senhor Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos? Como é que você deve estar? Firmes. E ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então você já tem que se gloriar. Tem que se alegrar. Tem que ter a certeza que você já está gloriado na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Então quando você tiver uma tribulação, uma luta, uma dificuldade, seja lá qual for, deve-se gloriar. Não fique triste. Não desanime. Não perca a esperança. Tenha certeza de que alguma coisa boa vai acontecer com você. Amém? Amém. Olha o que diz e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz Produz? Veja, uma das coisas que o inimigo quer roubar da gente é a nossa paciência. Ele quer nos deixar tristes, angustiados, aflitos, irritados, nervosos, soberbos. Ele quer arrancar de você a paciência, porque ele sabe que se tirar a sua paciência, ele arranca a sua fé junto, arranca a sua confiança, arranca a sua paz. Arranca sua justificação Então por isso que ele fica bramando como leão em derredor Buscando quem passa Ele quer arrancar as suas virtudes que Deus está lhe dando Se você tiver uma tribulação, uma luta Lembre-se, Deus está lhe dando virtude Observe como é verdade Verso 3 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência produz o que? Tudo que você nunca teve Experiência você precisa de experiência. Veja, eu precisava de experiência. Então, tome lá os tribulação. Oh, que ano difícil que eu passei! Quanta angústia, quanta aflição, quanta injúria. Agora, por quê? Porque eu passei a ter experiência. Mas antes da experiência, irmãos, eu tive que ter a tribulação. Então, quando você tiver uma tribulação, não fica injuriado. Amém? Tá é um que é o seu ânimo. Tenha certeza que Deus está lhe dando algo precioso. Paciência. Quem tem paciência, irmãos, quem tem paciência, vai alcançar a experiência. E tudo que nós precisamos nesse mundo para vencer Satanás é de experiência. Quando você adquire a experiência, automaticamente você já venceu. Uma parte muito importante da sua vida. Porque você tem paciência. Quem tem paciência tem equilíbrio, tem a paz, moderação, educação principalmente. Amém? Agora veja, depois da paciência você passa a ter a experiência. E depois da experiência você passa a ter a esperança. Quer dizer, o ditado do mundo diz que a esperança é a última. Ela não morre nunca. Ela não morre nunca. A esperança permanece. E nós temos essa esperança de que nós somos justificados por Deus. Amém? E diz, verso 5, e a esperança não traz? Então você não vai ter confusão de natureza nenhuma, nem confusão física, nem material, nem espiritual. Principalmente com os seus pensamentos. Afinal você adquiriu paciência, experiência. E esperança, o inimigo não pode roubar o seu entendimento. Você sabe como lutar, amém? Se você tem paciência, você fala ao inimigo: não adianta me tentar, eu já estou justificado. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu fui justificado gratuitamente, independente dos meus pecados. Vai saindo, vai dando licença da minha vida, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Eu me lembro quando eu me converti, eu fui aprendendo as promessas. E às vezes eu estava andando no meio da rua, por exemplo, e começava a ser atormentado pelos demônios. E eles me atormentavam violentamente na mente. Vira e mexe eu pensava coisas que eu detestava. E como eu morava no interior quando era menino, e uma certa feita, eu fui comprar querosene, a mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de distância, porque no interior não tinha luz elétrica A gente se iluminava com lamparina Isto é candeeiro né? Muita gente nem ouviu falar em palavra candeeiro Mas no meu tempo era candeeiro Menina, nasceu do candeeiro Então a gente pegava o candeeiro Colocava lá o querosene dentro Fechava e tocava fogo no pavio E ali queimava a noite inteira Então eu fui comprar querosene Fui comprar querosene Quando cheguei lá os meninos estavam jogando bola vamos jogar bola aí eu falei, olha só se for uns cinco minutos que eu tenho que voltar antes que escureça e quando eu comecei a jogar bola meus irmãos eu esqueci do tempo quando eu fui olhar para o céu eu já estava escurecendo e para mim voltar aqueles 6 quilômetros sozinho e eu que era medroso demais e que medroso que eu era e eu tinha que passar entre um eucalipto de um lado e um eucalipto do outro e tudo grande E o medo E de repente eu comecei a correr com aquele litro de querosene na mão Então no litro de querosene Na boca da garrafa Tinha um espaçozinho onde a gente amarrava o cordão E saia com ele pendurado Quem já viu isso? É assim que funciona Então eu saía com o negócio pendurado aqui E lá vou eu E cada vez mais o tempo escurecendo E cada vez mais o tempo escurecendo Então era um olho na frente e um olho no chão com medo das cobras. Um olho na frente, um olho no chão. Um olho na frente, um olho no chão. Quando eu olhei para frente, esqueci do chão. Quando eu fui pisar, uma cobra. Aí eu puff, pulei por cima. Quem disse que eu quis matar a cobra? Eu falei, se eu parar para matar a cobra, eu vou ficar cada vez mais no escuro. Irmão. E lá vou eu correndo. E o coração nessas alturas já ia assim. puf, puf. Então, quando eu cheguei numa esquina que eu ia virar à esquerda, já estava na subida da minha casa, era mais ou menos um quilômetro que faltava, eu vi um cachorro preto bem na esquina, sentado. Hein? Meus irmãos, que medo que eu tive. Ah! Eu dei aquele grito tremendo, aquela sugestão. Ai, oh, meu Deus, e agora? E eu precisava passar por aquela esquina. Eu precisava chegar em casa, senão eu apanhava. E outra, eu já estava quase chegando em casa. eu tinha que passar por aquele cachorro. Já não dava mais para voltar para trás. Eu tinha que ir para frente. Então, como menino ainda, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu comecei a rezar. Naquele tempo a gente não orava, rezava. E lá estou eu, Pai nosso que está no céu santificado, seja vossos nomes, venha a nossa. <risos> Irmãos, até que eu marchei adiante rezando o Pai Nosso, e aquele cachorro, aquele bicho, aquele coisa que eu não sei até hoje o que era, saiu e eu pude chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, cansado, suado, atribulado, meu pai falou, menino, por que chegou essa hora? Aí eu imaginei, se eu falar, ele me bate. Aí eu fiquei... E ele perguntava... Até que ele esqueceu de perguntar... E eu não apanhei Mas nunca mais eu fiquei querendo, esperando escurecer Então eu aprendi a lidar com o medo desde cedo E quando eu cresci Eu aprendi que com Jesus eu aprendi a deixar de ter medo Quem tem muito medo aí, levanta a mão Então você não vai ter mais medo Eu cheguei uma época quando eu vim para a igreja Eu tinha tanto medo tanto medo que eu tinha uma úlcera nervosa. E aquele medo invadia minha alma de uma forma tão grande que eu começava a ter problemas. Então eu vomitava muitas vezes. Se eu tivesse acabado de almoçar ou de jantar ou comido um lanche, quando o medo me batia saía tudo. Não sei se já teve alguém aqui assim, alguém já teve esse problema? Levanta mal. Então isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha vida. Qualquer coisa me colocava medo, pânico, insegurança. E eu estava me convertendo, e um dia eu cheguei na igreja, e um líder que estava orando falou assim: Olha, o Espírito Santo está me falando que hoje quem tiver medo aqui vai ser liberto do medo. Vem para frente. E a minha mulher falou para mim: Vai lá, vai lá que você vai ficar curado. E eu fui. Eu fui e a partir daquele dia o Espírito Santo me livrou do medo. Eu passei a ter confiança cada vez mais no Senhor. E você pode ter confiança no Senhor. Veja, você não vai mais ter confusão na sua vida. Vamos ler o verso 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, paciência é experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz o medo. A esperança não traz a perturbação. A esperança não traz insegurança. A, a esperança não traz o pânico. A esperança não traz nenhum tipo de desordem para a nossa mente. Amém? E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi, pelo Espírito Santo que nos foi? Então você tem o Espírito Santo para chamar por ele todo o tempo. Amém? Então feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus. Eu não sou digno, Senhor, de tanto amor e de tanta misericórdia. Eu não sou digno de tanta bondade. Sou um pecador cheio de transgressão e de iniquidade. Mas o teu amor é excelente. A tua caridade é excelente, e neste momento eu recebo a tua graça, a tua promessa, que me justifica gratuitamente em Jesus Cristo. Creio neste momento que estou justificado, porque sou um escolhido, e porque sou o escolhido, eu lanço fora da minha vida, neste momento. Todo o medo, eu renuncio o medo, a insegurança, o pânico, a incerteza, as dúvidas, a sugestão que o inimigo quer colocar na minha mente. Eu renuncio os maus pensamentos, tudo que é contrário à natureza do Senhor Jesus na minha mente. Eu renuncio agora, eu recebo nesse momento, pelo poder da fé. As promessas de Jesus. Recebo alegria. E a certeza. De que nenhum mal. Pode sobreviver Na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a promessa do consolo enviado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está comigo todos os dias. Independente dos meus erros. O Senhor é o meu companheiro. É o meu amigo. É aquele que sobre todas as coisas me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso da sua misericórdia, da sua compaixão. Toma posse dos meus irmãos, Espírito Santo, nessa noite. Gera neles a plena confiança, a inteira certeza da fé. E sobre todas as coisas, dá aos irmãos a vitória que eles precisam. Porque já estão justificados gratuitamente em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém?